0: Sure.
1: Sure.
0: Sure. Yeah. Sure.
2: Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Es ist endlich wieder Footballzeit. Mein wertgeschätzter Kollege, der Florian und meine Wenigkeit, der Patrick. Und heute auch noch einen anderen Patrick, aber dazu gleich mehr. Wir sind zurück mit dem Quarterback Club Germany und es ist endlich wieder soweit. Florian, wir haben uns ja quasi auch äh, aus footballtechnischer Sicht nur einmal ganz kurz gehört. Aber erstmal schön, dass du auch diese Saison wieder mit dabei bist, dass wir in dieser Konstellation wieder da sind. Hallo Florian, wie geht's dir?
1: Am liebsten gut. Ähm, lange nichts mehr gehört, zu, zumindest von uns beiden, zu dem Thema Football. Ähm, aber ich denke, äh, wir sind jetzt wieder zurück. Und äh, ja, ich muss sagen, so die Zeit vor Sonntag war schon... Äh, ja, anders, speziell würde ich sagen, durch die durch die lange Pause, ähm, dann kam äh, Corona, ganz viele andere Sportarten ausgesetzt, aber endlich sind wir wieder rund um das eiförmige Leder unterwegs. Von daher äh, freue ich mich, wieder über einige spannende Themen mit dir zu diskutieren.
2: Absolut und äh, ich habe es gerade eben auch schon mal kurz erwähnt, wir haben... Dieses Jahr noch einen ähm, weiteren, nicht direkt Moderator, sondern ähm, einen, jemanden, der uns jede Woche jetzt quasi oder jedes Mal in der Zeit hat einen Einspieler zukommen lässt, denn mein ehemaliger Coach von den Praetorians aus Pirmasens, der gute Patrick... Ähm, den ich persönlich auch als sehr sehr also extrem kompetent erachte, weil der halt super viel Regeln kennt. Also ne, wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, das Regelwerk der NFL ist ja gigantisch. Und Patrick hat auch selbst viele Jahre gespielt, hat mich äh, gecoacht, äh, unser Team und ähm, ja, der wird uns auch mit Fachwissen und Fragen, die auch vielleicht von der Community kommen, ähm, da unterstützen. Und da freue ich mich riesig drauf. Den Einspieler hört ihr am Ende von der Folge. Er spricht über äh, das Spiel Washington, äh, sagen wir mal Team ohne Namen <lacht> und, <lacht> und gegen die Eagles ähm, und äh, damit habe ich ja quasi auch schon die erste Begegnung, die es dieses Spieltag gab. Ähm, Florian, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal ganz kurz einfach mal ganz kurz die Partien aufrufen, wer alles gespielt hat. Ähm, wir hatten äh, als Opener Texans gegen Chiefs und ähm, da würde ich gleich was zu sagen. Dann hatten wir Eagles gegen Washington, Dolphins gegen Patriots, die Colts gegen die Jaguars, die Bears gegen die Lions, Raiders gegen die Panthers, jetzt die Las Vegas Raiders, ne?
1: Oder habe ich das mit? Ganz, ganz neue, ganz neue Thematik, ja, äh, die Las ja, Vegas
2: Raiders. Genau, dann haben wir Jets gegen die Bills. Um, die Browns, letztes Jahr eine sehr, sehr große, überraschende ähm, Partie hingelegt, äh, wie es diese Saison ist, reden wir auch gleich drüber, gegen die Ravens, äh, die Ravens, die ja ganz schön auf die Schnauze gefallen sind, obwohl sie diese Saison über bombastisch waren. Die Seahawks gegen die Falcons, ähm, Chargers gegen die Bengals, Cardinals gegen die 49ers, gegen deine 49ers, die Buccaneers mit dem neuen, ähm, Star Quarterback the Goat äh, Tom Brady äh, gegen ähm, Saints und den Altmeister äh, Drew Brees. Ähm, die Cowboys gegen die LA Rams mit neuem Logo. <lacht> Gott, auch da müssen so. wir uns noch dran <lacht> Der Microsoft Outlook Explorer ist wieder zurück. Ja, es ist halt einfach, also, naja, Rufflesburger äh, gegen die Giants, also die Steelers gegen die Giants und die überraschenden Titans vom letzten Jahr gegen die Broncos und das ist unser allererster Spieltag gewesen und natürlich noch, halt, natürlich noch meine Mannschaft, die Packers im Division gegen die Vikings und äh, ich würde Hassspiel. sagen... Ich habe ich hab ja einen Freund in Amerika, den guten Tom, der unser Podcast yeah, yeah. auch abonniert hat. Der, den kennst du ja auch noch vom Magic zocken, yeah, glaube ich, genau. ne? Und das Geile das ist halt nicht. einfach, ja genau, und das Geile ist, er, er versteht ja kaum Deutsch, ne? aber er hat uns abonniert hier beim Podcast. <lacht> und er hat einfach nur den puren Hass gegen mich jedes Mal, wenn die Packers gegen die Vikings gewonnen haben. Aber da ich jetzt. Halt, äh, ich habe ja einen Facebook-Post schon gesehen <lacht> gehabt, <Alter. lacht> <lacht> ähm, ich höre mal gleich zu. Ich würde ganz ehrlich sagen, ähm, wir machen es ein bisschen wie letztes Jahr. Wir picken uns so um einzelne Partien raus, die uns aufgefallen sind. Und äh, da ich ja äh, beginne immer so viel rede, möchte ich dir ganz ehrlich, äh, möchte ich dir ganz ehrlich den Vortritt lassen. Was ist denn dein erstes Spiel der Woche, das du gesehen hast und über das du mit mir heute reden möchtest?
1: Ja, ähm, ich habe ja damals schon gesagt, in unserer allerersten Folge, wie bin ich zum Football gekommen, ähm, durch meinen Schwager, der Amerikaner ist und der aus San Francisco stammt, ähm, ich kann dort an seinem Game Pass partizipieren. Das heißt, ich habe äh, sehr, sehr viele Spiele gesehen, beziehungsweise Ausschnitte von sehr, sehr vielen Spielen. Ähm, aber wir sind, äh, wir haben vorher eine richtig schöne Barbecue-Party gemacht, gehabt, haben ähm, Spare gemacht. Und Sind dann äh, zum Warmmachen, weil die San Francisco 49ers erst um halb elf gespielt haben, ähm, mit dem Spiel Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens gestartet. Ähm, hatten beide sehr, sehr hohe Erwartungen, die, äh, die Cleveland Browns mit einem neuen Head Coach, ähm, Alle haben gehofft, naja, vielleicht hat äh, Kollege Baker Mayfield es geschafft, äh, sich irgendwie zu disziplinieren, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ich sag mal, rein vom Roster her. Hat Cleveland, würde ich sagen, Top 5, Top 7 rein offensiv mit Sicherheit wahnsinnige, wahnsinniges Potenzial. Ähm, und da würde ich auch direkt einsteigen. Ich habe das Spiel gesehen gehabt. Ähm, ist relativ, sage ich jetzt mal, gut losgegangen war, richtig gut zu schauen. Ja? Ähm, wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, ähm, wie sind die Quarters auch verlaufen. Ja? Ähm, mir persönlich muss ich sagen, ist es... Eigentlich das gewesen, was ich auch wieder erwartet habe. Die Ravens haben Cleveland überrannt. Die haben und die komplett
2: zerstört. Die haben die so auseinandergerissen. 38 6,
1: <lacht> ja. Ich fand es schockierend. Aber wer das Spiel gesehen hat, es ist wie immer der Grund, warum sind die Cleveland Browns die Cleveland Browns? Sie haben es sich wieder selber verkackt. Es stand 6-10 nach dem ersten Viertel. Nach Zur Halbzeit stand es aber schon 6 zu 24 und zu dem Zeitpunkt hätte es, ohne dass sie viel gemacht hätten, auch ohne Probleme 10 zu 17 stehen können und wir hätten ein One-Possession-Game gehabt, ähm, aber wieder individuelle Fehler, gefallene Bälle von, ähm, von Odell Beckham Jr., also diese Kombination Baker-Mayfield-Odell Beckham Jr., die funktioniert aus meiner Sicht gar nicht. Baker Mayfield hat auch 189 Yards, ein Touchdown, eine Interception geworfen. Und wenn man dann mal schaut auf, den, auf die Receiving, Odell Beckham, 22 Yards, ja, obwohl er 10 Mal angeworfen wurde und davon hat er drei Stück gefangen. Also das, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Jarvis Landry fand ich relativ gut, 61 Yards. Aber am Ende des Tages... Muss man wirklich sagen, es war total einseitig gewesen. Es war super langweilig hinten raus. Wir haben dann irgendwann kurz nach der Halbzeit auch das Spiel dann gewechselt gehabt, weil die Ravens einfach die Ravens sind. Die sind super stark. Die sind konstant. Und Lamar Jackson ist auch runter. echt
2: richtig gut. Also man merkt einfach, also ja. wenn du überlegst, dass der äh, quasi, wann wurde der gedraftet? Vor
1: drei Jahren? Genau, der hat dann ein Jahr als Backup hinter äh, äh, Joe Flacco gespielt gehabt. Ähm, ist dann immer mal wieder sporadisch als Running Back in den Playoffs eingesetzt worden und hat dann ähm, im Prinzip angefangen, letztes Jahr dann voll zu starten und hat dann eine Wahnsinnsaison Saison hingelegt. Ja? Und in, der, in, der Zeit, wieder
2: ja, in der Zeit, wo er hier als Running Back auch gesetzt wurde, da hat er mich so ein bisschen an Ken äh, Newton erinnert, bin ich ganz ehrlich, so, ja. so von der Art und Weise, ja, super wie athletisch, er spielt. Ne? auch super aggressiv. Also, ich finde ja das Cam Newton, ich meine, äh, auf den kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen. Ähm, man muss aber einfach sagen, ich fand in der Saison, wo er mit den Panthers so weit gekommen ist, also bis in den Super Bowl quasi, der ist halt extrem aggressiv und der hat auch keine Angst, aber und er sagt halt, also der hat auch so ein großes Ego, der wollte halt, wie, wie damals ich meine, die NFL hat damit geworben. Ne? Ja, wenn du, du guckst, du deine Lieblingsmannschaft an, oder du schaust dir an, wie deine divisional leute äh, quasi verlieren. Oder du guckst dir an, wie Cam Newton scored. Also das war ja in diesem genau. Jahr einfach so. Und äh, das hat mich an Lamar Jackson auch dementsprechend erinnert. Ähm, und ich muss auch sagen, werden sie nicht so hochmäßig in das Spiel gegen die Titans war das, ne? Genau. Ähm, letztes Jahr reingegangen, hätten die vielleicht auch den Super Bowl gewinnen können.
1: Hätte durchaus sein können. Bin ich bin ich sogar fast bei dir. Ich glaube halt einfach, dass Playoff-Erfahrung, das habe ich letztes Jahr auch schon mal gesagt, nicht zu ersetzen ist. Und mit einem Rookie-Quarterback ist es einfach ganz, ganz schwierig, sowas zu gewinnen. Wenn nicht die Defense, sage ich jetzt mal, deine starke Seite ist. Aber wenn es die Offense ist und du dann halt eben mit einem Rookie-Quarterback in die Playoff gehst, dann ist es einfach schwer und da muss man dann auch sagen, da haben die Tennessee Titans auch einfach wirklich damals gut gespielt gehabt. Aber da sage ich jetzt mal, rutschen wir wieder ein bisschen weit weg. Welches Spiel hast du denn gesehen, Patrick? Also vor dem Hintergrund, Klarer Spiel-MVP, ähm, Lamar Jackson, äh, 375 Yards, drei Touchdowns, also von daher ähm, äh, klare Kiste, ich denke, das ist durch. Was hast du gesehen? Ich nehme dir jetzt einfach mal dein Patriots-Spiel weg. <lacht> Gerne. Gerne, Ich bin ja auch ganz transparent, Bill Belichick verfolge ich immer noch, aber da Tom Brady die Mannschaft verlassen hat, ist das vielleicht auch nicht mehr meine top top äh, Priorität im Moment. Ähm, ich nehme dir dein
2: Patriots-Spiel weg. Ich habe, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe es nicht ganz sehen können. Ähm, ich habe mir quasi noch mal die Highlights im Nachhinein angeschaut und das ist übrigens, äh, das kann ich übrigens jedem Besitzer des NFL Game Pass wärmstens empfehlen, wenn ihr sagt, ihr wollt nur eure Watch Mannschaft. Watch in 40. Ja, genau. Watch in 40 ist einfach einfach geil, weil du siehst einfach alles, was relevant ist runtergebrochen auf 40 Minuten und 40 Minuten so eine gute Snack, da kann man sich auch mal so, weißt du, so beim Mittagessen oder so oder wenn man abends nochmal einen Snack irgendwie macht und sowas, dann kann man sich richtig geil nochmal auf die Couch knallen und kann quasi, wie ich dann in 40 Minuten nochmal so wirklich das Spiel in, sagen wir mal so, ohne diese Aufstellung und ohne äh, Dings und allem zu zeigen. Und das ist halt wirklich ein Segen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wir hatten ja schon uns äh, privat unterhalten gehabt vor ein paar Wochen. Ähm, ich bin ja inzwischen nach Berlin gezogen und hier ist ja die football auch eine echt große. Ich war jetzt noch in keiner Bar gewesen, aber es gibt anscheinend hier super viele Bars, Sportsbars, wo du Football schauen kannst. Und da sind wir aufs Gespräch gekommen, wie unsere Einschätzung ist mit den Patriots, weil als wir uns unterhalten haben, war kurz davor announced worden, Cam Newton ist zu den New England Patriots gegangen. Und das war schon eine krasse Nummer, weil ich dachte mir noch so, ey, Cam Newton ist eigentlich die smarteste Wahl, die du machen kannst, für so kurz vor der Saison quasi einen neuen Quarterback zu stellen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, hätten sie den, ähm, wie heißt denn der, den sie jetzt quasi in der Pipeline hatten, der ja auch quasi mit Cam Newton konkurriert hatte, ähm, der QB. Weißt um, du, wen ich meine?
1: Ja... Ich komme mal gerade selber nicht auf den Namen. Ja.
0: Du,
2: kannst ja mal, du kannst ja mal ganz kurz googeln, das wäre ganz nett, in der Zeit rede ich schon mal kurz weiter. Ähm, auf jeden Fall wurde ja kurz vor dem Spiel dann, oder beziehungsweise eine Woche glaube ich vor, wurde dann ja auch announced, dass Cam Newton gesetzt ist als äh, Starting Quarterback. Und er hat einfach wieder das gemacht, was er damals auch bei den, bei den Panthers schon gemacht hat, er hat einfach bewiesen, das ist halt einfach ein Monster. Das ist einfach ein sauguter Spieler und ich finde, er bringt sich auch gut bei den Patriots mit ein. Ähm, auch wenn ich nicht weiß, ob das Bill Belichick so gut gefallen hat, dass er doch wieder sehr krasse Egonummern geschoben hat, das muss man halt leider auch sagen. Aber ich finde, overall war das eine solide Leistung. Ähm, die Dolphins sind lange nicht mehr das äh, Lachteam, ähm, das sie mal waren. Ich finde das auch von den Dolphins gar nicht mal so ein schlechtes Spiel. Und wir erinnern uns, äh, wann war es, letztes Jahr? wo die Patriots so Haushoch verloren haben gegen die Dolphins.
1: Yeah.
2: Letztes oder vorletztes Jahr? Es vorletztes ist, Jahr. Letztes vor Jahr war Leute. das der
1: letzte Spieltag und dann hat Ryan Fitzpatrick oder wie ihn man nennt, Fitzmagic, yeah. doch doch den ähm, Game Winning Drive noch rausgehauen, kurz vor Schluss.
2: Ja, das ist aber auch so, also man muss immer so sagen, das ist so ein bisschen. Ähm, für die älteren Semester unter uns, äh, wir sind ja beide, oder Florian kommt ja aus der Gegend Bitburg, Rheinland-Pfalz. Ich habe ja lange Zeit in Kaiserslautern gewohnt. Es war so wie in den 90ern, wenn der FC Kaiserslautern auf Bayern München getroffen hat. Es war immer der Underdog gegen Bayern, aber Bayern hatte immer Schiss vor, vor Lautern. Das ist halt so. genau. Und Ich glaube, so ist es bei den Patriots gegenüber den Dolphins auch, weil ich weiß nicht, warum irgendwie die Dolphins... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich fand eine sehr solide Leistung von Cam Newton. Vielleicht ein bisschen zu viel Cam Newton, aber ähm, der Score spricht halt für ihn, oder beziehungsweise für das Team. Ähm, 21-11, ja, solide Leistung. Was war denn dein zweites Spiel, wo du heute präsentieren Ja, vielleicht noch ganz kurz
1: das zu, zu, zu Cam Newton, was ich super spannend fand, war, ähm, wenn man ihn spielen gesehen hat, man hat gesehen, es war das klassische Bill Belichick-Spiel. Er ja, das hat immer wieder versucht, seine Klasse rauszubringen, aber trotzdem hast du nicht diese langen Bomben von ihm gesehen, sondern du hast wirklich gesehen, die haben irgendwie 10 Yards gemacht, die haben 12 Yards gemacht gehabt und dann hat der Receiver nochmal ein paar Yards Aftercatch gemacht. Also es war dieses typische Bill Check spiel Wir zermürben den Gegner, wir spielen lange Angriffe, viele Drives, bewegen uns langsam übers Feld, Clock-Management. Und da sieht man halt eben auch Cam Newtons Spielintelligenz, der ist halt in der Lage, beides zu können. Ja, er kann halt sowohl ähm, die Bomben werfen oder seine Runs machen und sehr spektakulär sein, aber er kann halt eben auch diese taktische Disziplin an den Tag legen, die Bill Belichick von ihm erwartet, ansonsten wäre er halt auch nicht der Starter geworden. Ich habe es übrigens gerade nochmal geguckt, Jared Stittem war der Name von dem Kollegen, ähm, der eigentlich als designierter Nachfolger so ein bisschen gehandelt wurde, mhm. Ja, aber es hat wohl scheinbar nicht gereicht.
2: Du, aber ich glaube, es ist ja auch ganz gut, dass der, äh, ich meine, wenn man sich einen Cam Newton holt, dann hat man ja auch einen Plan. Also der ist ja auch genau. jetzt nicht gerade der günstigste Spieler und, äh, aber ich, ich habe, was ich auch gesagt habe, also ich glaube auch dieses Jahr, es sind halt so die, 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 die Stärken der Mannschaften sehr, also es sind viele, die potenziell dieses Jahr den Super Bowl gewinnen können. Also, ich glaube, ja, und das macht es immer
1: super spannend.
2: Ja, also, ich glaube, so eine krasse Saison wie dieses Jahr oder so eine viel, so, so viele Mannschaften, die auf diesen Titel harren können, hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr.
1: Also, ja, aber ich, ich glaube, da gehen wir am Ende auch noch mal ganz kurz drauf. Ja, ein, auf so jeden ein Fall. Bisschen einfach so Top-Favoriten, Dark Horse, äh, Überraschungsteams vielleicht nur benennen. Ähm, ja, mein Spiel. San Francisco gegen Arizona Cardinals. Es stand lange auf der Kippe, ob es überhaupt stattfindet. Es gab äh, wohl akute Brände in äh, Kalifornien, ähm, so dass man sich nicht sicher war, wie die, die Luftqualität dort ist, ob das Spiel abgesagt werden muss. Es hat stattgefunden, es hätte besser verschoben werden sollen, wenn man das so aus Niners Sicht <lacht> <lacht> Die Niners so. haben super stark angefangen. Ja, Die haben 10-0 ganz schnell geführt, Field Goal und Touchdown. Ähm, das Problem war aus meiner Sicht wirklich, die waren sich zu früh zu sicher gewesen. Es stand 10-0 und dann war so eine verflixte Aktion. Die haben gepuntet. Wir hatten einen äh, punt Block gehabt durch die Defense der Cardinals oder beziehungsweise durch die Special Teams der Cardinals und dann waren die kurz vor der Endzone, haben einen Touchdown. Es stand 10-7, das erste Viertel ist rum und dann passiert das zweite und dritte Viertel einfach gar nichts. Also es ist das zweite Viertel ist 3-3 ausgegangen, das dritte Viertel 0-0 und dann haben die San Francisco 49ers am Ende das letzte Viertel 14-7 verloren und damit mit vier Punkten das Spiel verloren. Aus Fansicht, ich bin echt stinksauer. Es war einfach schlecht und undiszipliniert von den 49ers gewesen. Und ich bin ganz ehrlich, insbesondere in der letzten Phase, als es dann darum ging, Game-Winning-Drive, hat es der Kollege Jimmy Garoppolo Ähnlich wie im Super Bowl nicht hinbekommen, in der entscheidenden Phase die entscheidenden Würfe zu machen. Ähm, dadurch, dass es Fourth and Down war beim letzten und es war klar, also das war noch 30 Sekunden zu spielen, ähm, wir müssen dafür gehen. Und dann hat er einfach einen Wurf rausgelassen, da hat er den Spieler völlig hinterworfen, der Pass kam auch deutlich zu spät. Es waren einfach keine guten Entscheidungen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, das müssen die Niners eng im Auge behalten. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Jimmy Garoppolo, aber sowohl das Spiel im, im Super Bowl als auch jetzt bringen bei mir so ein paar kleine Zweifel auf. Ähm, ist er wirklich der Top, Top Quarterback, der dir in dem Spiel oder in, in der Saison auch den Titel gewinnt? Ähm, oder ist er der, der gute System Quarterback, ähm, der seine Leistung bringt, der aber am Ende des Tages nicht derjenige ist, der den Spieler mal in die Hand nehmen kann? Und das ist für mich einfach was, was wir jetzt nochmal beobachten müssen.
2: Ja, ähm, das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Also ich habe nur kurz reingeguckt, habe dann das Ergebnis gesehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe einen guten Freund, der auch einer der Coaches war und auch ein sehr, sehr alter Freund ist, äh, der gute Kai. Der ist nämlich großer Cardinals-Fan. Äh, <lacht> ich, ich habe ja, das echt gut gemacht. Ja, ich, ich habe mich auf auch gefreut. Und äh, inzwischen habe ich auch eine etwas andere Verbindung noch zu sich zu den Cardinals. Ich glaube, er spielt noch da. Ähm, wir haben uns ja mal über Magic the Gathering unterhalten, über dieses Sammelkartenspiel. und es gibt ja einen sehr, sehr populären äh, Magic-Spieler, ja. der bei den Karnels ist, und zwar ist das Cassius Marsh und ähm, ja, hast, hast du, also ich habe das Spiel nicht gesehen, ne? also ich musste da nochmal im Nachhinein, glaube ich, nochmal nachholen, aber so was er in seiner Instagram-Story gepostet hat, muss er sich ganz gut gefreut haben.
1: <lacht> ja, ja, ja. Naja. Ja. Aber, wie Zwei gesagt, die, das hat mich ein bisschen geärgert.
2: Naja, aber du, ey, es ist erst das, das der erste Spieltag und ähm, mhm. kommen wir doch zu, bevor ich zu meinem Highlight-Spiel der Woche komme, zu äh, den Packers gegen die Vikings, ähm, möchte ich noch vor ein anderes Spiel, und zwar war das der Opener. Äh, die Kansas City Chiefs sind gegen die Texans angetreten. Um, der gute Mahomes äh, musste sich der, sagen wir mal, bösen Defense unter J.J. Watt stellen und hat das sehr solide gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kansas City äh, hat für mich eine... Äh, hast du es auch gesehen, wenn ich fragen darf, bevor ich jetzt hier losrede? Ich habe
1: ich, ich hab nur, hab nur die Highlights gesehen gehabt. Äh, okay. Ich habe ich ja. hab seit dem verlorenen Super Bowl eine kleine Abneigung gegen die äh, Kansas City Chiefs, muss ich ganz offen, <lacht> offen und <lacht> ehrlich gestehen. Es ist für mich, und das vielleicht schon ein bisschen vorneweg, mit Sicherheit wieder einer der Top-Favoriten auf den Titel, aber ähm, da bin ich schon nicht ganz drüber hinweg.
2: Da müssen wir auch irgendwann mal über die Lost-Episode reden, das werden wir vielleicht in einem zukünftigen Podcast machen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, aber sagen wir es einfach mal so, ähm, der Gute Mahomes, also auch wenn ich schwierig finde, wie er menschlich teilweise ist, aber der hat schon sehr, 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 sehr solide und sehr sicher gespielt. Also das war schon, ja. also vor allem, ich bin ganz ehrlich, wenn du es schaffst gegen eine wirklich, also die Texans, ne, klar haben auch ihren ihren, ihren jungen Quarterback, der ja auch einen richtig krassen äh, Millionenvertrag da bekommen hat, ähm, ganz junger und Spieler auch, zurecht. auf jeden Fall. Und sagen wir mal so, die Texans waren jetzt vielleicht so aus der Vergangenheit irgendwie so, ja, okay, das war immer so, ja, gerade so entweder Playoffs geschafft oder erste Runde Playoffs raus oder sowas. Das ist dieses Jahr ein anderes Team. Also, das es letztes Jahr in, in, in der Aufwärtsphase und dieses Jahr haben sie quasi, äh, also, ich glaube, die Texans sind dieses Jahr gefährlicher als die letzten Jahre. Allein schon auch wegen dem Quarterback. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, ich war ein bisschen enttäuscht von J.J. Watt. Ähm, ist, natürlich ist die Defense ja, nicht ein ist, ne? Spieler, aber du merkst einfach, dass es wie mit Gronkowski, ähm, es Also, ich glaube, der macht auch nicht mehr so lange. Also der vielleicht ist noch ja, diese es ist Saison. Halt
0: wie,
1: es ist halt wie häufig bei so physisch sehr dominanten Spielern, sobald diese Physis und die Körperlichkeit irgendwann nachlässt oder abbaut, geht halt auch die Leistung sehr sehr schnell runter. Vor und allem das, du bist ja unter Dauerstrom, Dauerstrom. Ganz genau. Du ja, bist ja, das ja wirklich unter so Dauerstrom. Halt der Unterschied dann auch zu den, zu den Quarterbacks, die halt wirklich mehr mit ihrer Übersicht und mit ihrem Spielverständnis glänzen, als mit ihrer reinen Athletik. Deswegen überleben auch Spieler, in Anführungszeichen überleben, sie bleiben einfach länger erfolgreich, wenn man sieht, zum Beispiel, jetzt ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber Colin Kaepernick Mhm. der irgendwann raus war, der halt sehr von seiner Athletik gelebt hat, im Vergleich zu einem Tom Brady oder einem Drew Brees, die halt wirklich brutal von ihrer Erfahrung und von ihrem Verständnis des Footballs einfach leben. Aaron
2: Rodgers darf man hier halt auch gerne erwähnen.
1: Genauso, ja, absolut. Die, wobei den ich noch nicht ganz in der Alterskategorie sehen würde. Aber <lacht> ähm, ich glaube auch, nicht. der macht beiden. nicht
2: mehr so lange. Sag ich dir ganz ehrlich, ich glaube, der macht nicht mehr
1: so lange. Wir hoffen es für uns beide, dass wir noch ganz lange Spaß an dem Mann haben. Ja, bitte, aber da komme ich aber gleich zu. <lacht> Genau, das können wir eigentlich als Überleitung nehmen. Das ist ja dein letztes Spiel.
2: Ja, aber erst mal, aber erst, aber erst, aber du hast ja eigentlich auch den Herrn Brady erwähnt. Aber ich möchte noch ganz kurz was zu den Texans sagen und zu J.J. Watt äh, und zu der Athletik, beziehungsweise ähm, ich habe ja selbst O-Line und D-Line gespielt. Du bist halt auch einfach in Dauerkontakt. Und wenn du dir einfach anschaust, so die Verletzungsstats von Defense- und Offense-Line-Spielern äh, und auch von Linebackern und es, also alle, die halt in Kontakt stehen. Du merkst einfach, dass die Ratio einer Verletzung immens hoch ist. Und ich werde überlegt, wie oft J.J. Watt in den letzten Jahren allein schon früh ausgeschieden ist oder, äh, was war das? Schulter, glaube ich, kaputt gehabt. Sprunggelenk war irgendwie, glaube ich, kaputt gewesen vor ein paar ganz Jahren.
1: Häufig auch Muskeln abgerissen.
2: Ja, und du musst ja auch bedenken, dieser Mann frisst halt am Tag 9500 Kalorien. Ich hatte ja mal, glaube ich, das Video gezeigt, ne? Ich glaube, wo wir am Super Bowl zusammengesessen haben. Ja. Das ist halt einfach eine Maschine, ein Monster. Ganz klar. Und, ähm, das ist halt einfach so, wenn du halt, denn dein Körper unter dauerhaftem Zufluss von knapp 10.000 Kalorien, ist und du verbrennst die, ich meine, dieser Mann ist durch und durch durch trainiert, dann ist das trotzdem ein Durchlauf, der den Körper an eine Stressgrenze bringt, die halt immens ist. Und wenn du dann halt in einem Spiel, ich meine, äh, auch für ihn ikonisch, du siehst ihn halt auf dem Feld immer mit seiner Armschiene, die er immer ja immer, also quasi so unterstützende Schiene, ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist vielleicht die letzte oder vielleicht die vorletzte Saison, aber dann ist bei dem auch Schluss. Also ich glaube nicht mehr, dass er noch so lange kann. Und ich muss auch leider sagen, bei meinem ehemaligen Lieblingsspieler, oder mit immer noch einer meiner Lieblingsspieler, ähm, Clay Matthews, es ist halt gleiches einfach so, Thema. gleiches Thema. Ich meine, das, das war für mich der Einstieg in den Football, das war so, so eine Vorbildfunktion, das ist halt auch ein Monster, aber ich sehe es jetzt halt auch schon, bzw. letztes Jahr habe ich es bei den Rams auch gesehen. Da, da, da ist halt einfach eine frühere Alterserscheinung. Ne? Und, ähm, zum Thema Alterserscheinungen. Es gab so einen gewissen ähm, Spieler, der hat sage und schreibe fünf Super Bowls gewonnen und hat dann noch seinen Buddy angerufen, der eigentlich schon seit zwei Jahren nicht mehr gespielt hat. <lacht> so dann, wie Six. lange? Also Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, hab, ich ich, wollte sagen, an einer Hand. <lacht> 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 und da hat er seinen Kollegen angerufen, der eigentlich Poolpartys macht, ähm, statt Football zu spielen. Er hat gesagt so, hey, ich spiele jetzt irgendwie da bei so Piraten. Hast du nicht Bock, auch noch wieder mit dazuzukommen? Und äh, der gute Herr Gronkowski hat sich dann ordentlich äh, CBD-Tropfen ähm, reingejagt. Und äh, erzähl mir mal was zu den Buccaneers gegen, ähm, gegen wen haben die nochmal gespielt? Äh, die Buccaneers haben gespielt die, gegen die Saints. Saints. Stimmt, The das, das, das Sage is yours. Ja. <lacht>
1: Ja, also mich überrascht das gar nicht. Ich, ich lese jetzt ganz viel, äh, muss man sich irgendwie Gedanken um die Buccaneers machen, um Tom Brady, ist er doch wieder zu alt. Nee, gar nicht. Die haben gegen die Saints gespielt.
2: Mit, die haben, das ist halt genau. das, das die
1: haben das in New Orleans bei den Saints gespielt, die letztes Jahr halt auch ein Riesenteam sind, die auch dieses Jahr aufgrund der fehlenden Trainingscamps, der fehlenden Testspiele einfach super eingespielt sind und deswegen einfach den Vorteil haben. Ich, vielleicht ist vielleicht ist es
2: vielleicht ist es das best oder erfahrenste ja der der kompletten auch, ja. Liga weil du musst halt bedenken die Saints sind bis auf weniger bis auf wenige Aus also bis auf wenige Wechsel ist das quasi der, der Grundbaustein von seit drei Jahren also das ja, ist das, und absolut. und die haben durchgehend gut performt also es war ja nie ja. so dass sie irgendwie super schlecht waren
1: Nee, ganz genau Alle. Das überrascht mich nicht, das Ergebnis. Tampa Bay wird auch in den nächsten zwei, drei Spielen wirklich Probleme haben, weil die sind Die haben auch, auch eine ganz andere Division.
2: Gehört. Die haben ja auch eine ganz ja. andere Division. Du musst ja auch bedenken, Tom Brady, äh, so hart das auch klingt, der hat halt super viele Jahre immer gegen die gleichen Teams gespielt. Also der, der, der wusste quasi, also, äh, also zweimal die Saison, ne? weil du, du spielst ja quasi gegen deine äh, Kontrahenten aus deiner äh, Division, spielst du ja zweimal pro Jahr. Und ähm, da habe ich auch so ein Meme gesehen, ja, wenn du, äh, wo du halt siehst, wie Tom Brady so ein bisschen am verzweifelt am Seitenrand sitzt. Also, sie haben halt ein sehr, sehr witziges Foto von ihm gemacht und dann so, wenn du realisierst, dass du nicht mehr gegen die Dolphins schräg spielst und das. Es, es war schon ein bisschen witzig, ne? Also die Bills, ja. Dolphins und was sind die Jets, glaube ich noch, oder?
0: Genau, ganz genau. Ja,
2: und jetzt hast du halt die Saints. Ähm, wer ist noch bei der Division mit dabei von den Buccaneers? Saints. Die Falcons. Falcons und
1: stehe ich aber auch ein bisschen am um Schlauch.
2: Sind das noch die Char... Nee, Charters ist das nee.
1: Und die Panthers.
2: Das, ist halt auch, also das sind halt auch drei andere Teams als die, wo ich dir zuerst genannt habe. Ne? Also ja, das
1: genau. Auch ganz andere Spielstile. Ja? Und ja. Ich, ich glaube halt einfach, wenn man sich die Mannschaft der Buccaneers anschaut, die letztes Jahr wirklich gut waren, die sind, haben irgendwie halbwegs ausgeglichen, ich weiß gar nicht, 8, 8, 7, 9, irgendwie sowas um den Dreh haben die als äh, äh, gehabt, beziehungsweise äh, 7, 8. Ich glaube, dass sie jetzt zwei, drei Wochen noch Probleme haben werden, bis sie sich ein bisschen eingegroovt haben und dass sie dann sehr, sehr schnell sehr gut werden. Deswegen wundert mich das gar nicht, dass die Saints gewonnen haben, das hätte ich auch so erwartet, ähm, aber ich glaube, dass hinten raus, so also die Amerikaner sagen, dass das höhere Ceiling, also das, das die können weiterkommen, sehe ich bei den Buccaneers, weil sie einfach A, die Erfahrung haben von äh, Brady und Gronk, wie man einfach wirklich Titel gewinnt und zum anderen einfach super viel Qualität haben. Sie haben jetzt kurz vor Saisonstart noch den äh, releasten Running Back Leonard Fournette äh, von den äh, Jacksonville Jaguars aufgegriffen, der wirklich gut war, der vor, boah, ich glaube, im 2016 oder 17er-Draft irgendwie Nummer 3 oder 4 war, ähm, der auch wirklich super solide ist. Ja. Sie haben einige Verstärkungen. Sie haben sowieso mit zwei, Best, zwei der besten Wide Receiver. Sie haben mit Bruce Arians einen guten Coach. Die Defense fand ich größtenteils echt okay. Ähm, dass True Priest da an der einen oder anderen Stelle was, äh, was reinbringt, beziehungsweise der Runningback Alvin Kamara von den, von den Saints, überrascht mich jetzt gar nicht. Ich mache mir keine Sorgen. Im Gegenteil, ich freue mich auf die Buccaneers, auch wenn es super, super. Schwierig war Brady in diesem rot-weiß oder weiß-roten Jersey mit den grauen Helmen zu sehen? Hat eigentlich, also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die,
2: grob die Highlights angeschaut. Ähm, hat Gronk gespielt?
1: Ja. ja Wie hat der performt? Ja, Gronk war ein bisschen anders, glaube ich, als sonst. Er hat. Ähm ich glaube am Ende irgendwie elf Yards gehabt. Ja. Hat, äh, wurde dreimal angeworfen, zweimal hat er, hat er dann auch gefangen, sehe ich jetzt. Ähm, aber er hat super viel Blockarbeit auch gemacht gehabt. Ähm, aber die haben ja auch zwei wirklich, wirklich gute Tight Ends, ähm, von daher äh, können die jetzt, oder drei mit, mit Gronk hatten vorher auch schon zwei gute und können jetzt einfach auch ein bisschen rotieren und ich glaube, das tut ihm auch gut und man merkt halt auch gerade als, als Tight End, wenn du in so eine Rotation reinkommst mit einem komplett neuen Spielsystem, da musst du dich erstmal reinfinden, insbesondere wenn du ein Jahr ausgesetzt hast. Ich glaube aber, dass Gronk hinten raus wirklich sehr, sehr wertvoll für die sein kann.
2: Ja, ich denke auch. und äh, Aber weißt du, wer ziemlich viel Yards gemacht hat? <lacht> Ähm, ich, ich sag mal so, er trägt ein Jersey, das äh, grün-gelb ist. Ähm, er ist seit sehr vielen Jahren schon äh, bei den Packers, sage und schreibe, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Yards er gemacht hat. Aber ach doch, 156 Yards. Devante, nee, warte mal, stopp, 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 Ist das jetzt richtig? Doch, ich glaube schon. 156 Yards ähm, hat ein gewisser Devontae Evans gemacht. Was sag ich, ich greife jetzt einfach vorweg, das ist für mich auch mein Spieler of the Week. Also, oh, was eine, was eine, also was ein, du merkst, ich bin total geflasht, denn die Packers haben 43, was mit das höchste Ergebnis ist des Spieltages, 34 gegen die Vikings gewonnen. Und ich muss sagen, also, hast du das Packers-Spiel gesehen Also zumindest die Highlights?
1: Die Highlights, ja. Also, du <lacht> weißt ja auch, dass ich auch ein bekennender Aaron Rodgers-Fan bin, wirklich mit, stark mit den Packers auch sympathisiere und, ähm. Aber in dem Zusammenhang halt auch einfach sagen muss, es freut mich auch einfach, wenn die Packers gut sind. Muss ich ehrlich sagen, es ist einfach cool zu sehen und vor allem ist Aaron Rodgers einfach ein wahnsinnig guter und vor allem cooler Quarterback und äh, von daher.
2: Und man darf auch eine gut. Sache nicht vergessen, wir haben uns noch vor zwei Jahren darüber unterhalten, uh, Headcoach-Wechsel, ob das so gut funktioniert. Und ich ja, musste alles. ganz ehrlich sagen, der gute Herr LaFleur, heißt der LaFleur? Lafleur? Matt LaFleur. Matt LaFleur? Ähm, der macht alles richtig. Also die Leistung letztes Jahr gut, ne? Es war dann halt einfach so, dass quasi kurz vor, den, äh, kurz vor dem Einzug ins Finale gescheitert sind, was aber auch für letztes Jahr okay war. Die Leistung über die Saison war phänomenal gut, meiner Meinung nach. Ähm, dafür, dass das Team komplett neu eingebaut, äh, umgebaut wurde, viele Releases, viel Kritik auch von allen Seiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was die Packers äh, jetzt auf den Platz gelegt haben, also äh, aus, Spiel aus ehemaliger Spielersicht, die Vikings-Defense hat ja einfach nur noch gekotzt die waren ja irgendwann einfach nicht mehr überhaupt noch fähig, auf dem Platz zu stehen, weil du permanent die Offense von den Packers auf dem Feld hattest. D d also, ja. die, die, das, also so ein saugut durchstrukturiertes Spiel der seitens der Packers, also natürlich die Interception Szene natürlich nochmal mit dazu, aber Fakt ist einfach der, die Packers haben so viel Druck gemacht, aber trotzdem haben sie sich nicht über überrannt, nicht überhastet, super solide gespielt. Die ersten, die, den ersten Quarter war ich noch so, ah, das ist schon sehr sehr defense-lastig. also die Offense hat sehr äh, Rückhalt, nicht so nicht so viel riskiert. Also Rodgers hat noch nicht viel ne, so, so riskante Würfe gemacht, sondern sehr sehr solide gespielt. Ne? Oft hat man den Ball auch rausgeworfen und gesagt so, hey, das ist jetzt gerade nicht wert. Und dann kam der zweite Quarter und dann muss ich ganz ehrlich sagen, so dann fing es an, wirklich interessant zu werden. Und ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, dass da kaum Sachen dabei waren. Weißt du, ich meine, Aaron Rodgers ist bekannt dafür, dass er den Ball über das gesamte Feld wirft und dann irgendjemand fängt in der Endzone. Nein, das war alles super solide rausgespielt, Stück für Stück vorangegangen und ähm, einige Scores gemacht. Ja, die Vikings haben auch nicht schlecht performt, mit äh, Sagen und schreibe 34 Punkte ist auch nicht gerade wenig. Aber Fakt ist einfach auch der, du hast auch gemerkt, dass die Packers einfach ein Also, LaFleur hat eigentlich mit seinen Entscheidungen alles richtig gemacht, wie er es aufgestellt hat. Devonta Adams hat verdammt gut performt und Aaron Rodgers hat super solide gespielt und das Spiel hat mir einfach saugut gefallen. Und ähm, ich glaube, dass die Packers dieses Jahr noch mal eine Schippe drauflegen werden. Und auch für mich, klar, natürlich, ich bin großer Packers-Fan, aber diese Leistung, die dahin performt hätten, da würde vielleicht das Spiel gegen die 49 noch mal anders aussehen. <lacht>
1: Ja, wobei das auch nicht nicht Rechnung getragen hat über die Leistung der der Green Bay Packers in der letzten Saison. Ich glaube, das, das ist so, richtig. Ist so hoch das nachher ausgegangen, aber die 49ers waren in dem Spiel auch wirklich voll auf dem Punkt.
2: Gefallen. Ja, auf jeden Fall. Vor
1: allem das war, das haben wir uns da ja damals auch
2: schon über das war ja auch voll voll ganz verdient. Aber wie gesagt, neue Saison, das ist ja auch das Schöne am an der NFL und an dem American Football. Jede Season ist quasi, äh, wenn die Karten neu gemischt, ähm, bestes Beispiel dafür sind die Browns ähm, oder auch die 49ers nach dem Wechsel von Jimmy Grappolo, äh, Vorher komplett nichts und dann äh, hat Grappolo alles gewonnen. Ähm, manchmal macht das ein bis zwei Spieler und ein bis zwei Wechsel machen halt sehr viel aus. Und dieses Jahr sind sehr viele Mannschaften dabei, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wo ich sage, uh, die könnten definitiv ähm, das Ding machen. Also und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe richtig Bock auf dieses. Ich bin super froh, wohl trotz Corona. Und ich muss auch sagen, man hat auch so ein bisschen ähm, mitbekommen, wie da die Sicherheitsvorkehrungen sind. Ich meine, die, die Stadien sind quasi leer. Aber wir dürfen trotzdem den schönsten Sport der Welt wieder genießen und ich bin mega happy, dass endlich wieder Football ist. Ich hatte wirklich wie ein kleines Kind an dem Tag, wo das Packerspiel war, ich so, oh mein Gott, heute Abend, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hat dann äh, ja, mir, klein, ey, ich ich war wie so ein kleines Kind, ich habe mich einfach nur noch gefreut, ne? es war einfach so toll und, ähm, ja, es sind sehr, 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 sehr schöne Wochen vor uns in dieser Winterzeit, die wahrscheinlich sehr viele Menschen auch zu Hause verbringen werden, weil ich glaube, Corona-technisch wird sich da nicht so viel ändern, bis äh, der Super Bowl ist. Ähm, der ist dieses Jahr auch in Tampa Bay, ne? Ganz genau. Das, also, also wenn das Brady schaffen sollte, dann würde er, wäre er ja, glaube ich, der Erste, ne? Der im gleichen, im ja, heimischen Stadion genau.
1: den Super Bowl gewinnt.
2: Ja, aber ja gut, dann äh, müssen wir mal abwarten. Aber Fakt ist einfach der, ich glaube, das ist auch das, warum viele Tampa-Fans Tampa so sagen, so, ach ja, jetzt haben wir Brady, jetzt gewinnen wir im eigenen Stadion und stellen den Rekord auf. Erstmal abwarten, da sind noch ganz viele anders. Ne? Lama Jackson, Absolut. ein... Ähm, also man, man, ja, man, man klassifiziert ja immer ein, eine Person von dem Team, aber es ist halt einfach so, dass der Quarterback so ein bisschen das Sinnbild des Teams ist. Ähm, oder dass halt ikonische Spieler wie ein J.J. Watt so ein bisschen das Team repräsentiert, je nachdem, wer es halt ist. Fakt ist aber der... So ist es halt für die neuen Leute, dass, dass die hier diesen Podcast vielleicht zum ersten Mal hören oder vielleicht auch komplett neu im American Football sind. Es ist nicht so, dass eine einzelne Person ein Spiel gewinnt, aber es ist immer so, dass eine Person so ein bisschen repräsentativ für das Team steht oder ein bis zwei Personen. Und ironischerweise ist es bei den Patriots Bill Belichick <lacht> und der Rest ja. sind eigentlich immer Spieler. Aber, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich freue mich auf äh, die kommenden Spiele und ich habe auch gesehen, ähm, ich feiere ja demnächst meinen Geburtstag in sehr kleinem Kreise und es ist Gott sei Dank an dem Tag kein Spiel, das ich abends gucken will, das ist alles erst am nächsten Morgen nachts um halb zwei, wie so, ja Gott sei Dank, ach toll. Also, was ist dein Tipp ja. nach dem ersten Spieltag? Wer ist quasi jetzt für dich, wer hat dich also überrascht? Und wo sagst du, oh, das ist was, da muss man auf jeden Fall äh, ein Auge drauf werfen?
1: Ja, also mein, mein Top-Favorit oder er ja doch, mein Top-Favorit auf den Titel ist, ist dieses Jahr Baltimore. Ja, ähm. Sehe ich auch mit ganz oben mit dabei, gebe ge 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 ich dir recht. Ja. Und Drei Teams, die für mich knapp dahinter sind, sind die Saints, aufgrund der Gründe, die wir eben schon besprochen haben, die Kansas City Chiefs. Ja, und das, das letzte Team würde ich noch rauslassen. Eigentlich habe ich meine San Francisco... Die nächsten Spieler auch einfach nochmal anschauen, einfach wieder die Entwicklung ist. Das ist ja ganz komisch wieder, manchmal so... Ja, ich sage jetzt mal so eine, so eine Eigendynamik, das Ganze annimmt. Und vielleicht noch als so, so ein bisschen Dark Horse, Titel, Überraschungskandidat, würde ich die Buffalo Bild sehen.
2: Ja, Bills sind ja immer schon waren ja schon immer so ein Team, wo du, na, wo man jetzt nicht so genau weiß, äh, wie könnte sich das auswirken. Was ich übrigens diese Saison so mega spannend finde, dass am sechsten Spieltag die Packers gegen die Buccaneers, äh, also Rogers gegen ähm, Brady, was ich mir seit Jahren wünsche, ja. das mal live zu sehen. Ähm, ja. Und ich möchte noch ganz kurz eine Mannschaft aus meiner gleichen Division. Äh, natürlich mag man keine äh, Mannschaft aus der eigenen Division außer äh, seinen Favoriten, aber das Spiel Bears-Lions, um das ganz kurz aufzugreifen, das war auch nicht ohne. Und die Bears haben sehr gut performt. Ich bin gespannt. Also, ähm... Es sind, um kurz meine Favoriten aufzuzählen, ähm, ganz klar natürlich meine Packers. Äh, Mahomes mit den Chiefs sehe ich auch ganz weit oben. Ähm, die Patriots mit Cam Newton würde ich auf jeden Fall auch noch als, äh, nicht zu unterschätzen sehen. Mm. Dann Baltimore definitiv sehe ich auch so und ein Freund von mir hat es mir schon gesagt und hat auch da vielleicht mit recht aber ich würde auch die Seahawks nicht abschreiben weil 38 25 gegen ja. die Falcons war auch super solide ja. und die Falcons haben echt nicht schlecht gespielt also es war jetzt es war halt auch ein Spiel auf Augenhöhe fand ich also ähm, hat mir gut gefallen. Ich habe mir zwar auch nur die Highlights angesehen, aber Fakt war einfach der, dass ähm, die Seahawks über Jahre auch eine solide Leistung, sehe ich ähnlich wie bei den Saints, ähm, das, das darf man auch nicht unterschätzen. Und... Ähm, ja, warten wir mal ab, wie sich dieses, also das könnte vielleicht die interessanteste Saison seit vielen Jahren werden, zumindest in dieser Konstellation, dass wir so viele Wechsel hatten, so viele neue Sachen, plus, dass halt ein Tom Brady auf einmal bei einer anderen Manta spielt und dann noch einen retiredten Spieler mit dazu holt. Ähm, ich meine, das war natürlich nicht allein seine Entscheidung, aber Fakt ist einfach der. Ach ja, und übrigens, wir dürfen die Titans nicht vergessen, die haben übrigens auch gewonnen. Gegen die Broncos. Wir haben letztes ja, aber Jahr die gesehen. Ja, das
1: ja auch nett auf dem Schirm. Muss ich sagen, die habe ich dieses Jahr irgendwie, ich weiß es nicht, aber die habe ich nicht aufgeschaut.
2: Ja gut, vielleicht weil man jetzt auch ein bisschen weiß, dass da, uh, also ich fasse nochmal zusammen, Seahawks, ähm, dann die die Patriots, äh, die Chiefs, die Packers und einen nehme ich mir noch mit dazu. Ähm, die Ravens. Ach stimmt, die Ravens habe ich noch gesagt, genau. Das sind so meine Top-Favoriten. Ich, ich weiß nicht, warum, aber ich mag die Saints nicht. Also, keine Ahnung, deswegen sind die bei
1: mir nicht mit drauf. Ja, das ja So, so gibt es einfach Teams, die man selber nicht unbedingt mag. Und dann sieht man vielleicht auch nicht die, die, die Stärken. Also bei mir ist mit Sicherheit, äh, wie gesagt, bei, bei den Seahawks so als Divisional Rival der, der Niners. Ähm, aber ich gebe dir recht, also gerade Russell Wilson ist mit Sicherheit top 3 Quarterback in der Liga. Auf jeden Fall. Daher. Ein Team, mit dem zu rechnen ist.
2: Florian, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich bin hellauf begeistert, dass unser erster Podcast äh, wieder im Kasten ist quasi. Aber das Schöne ist ja, wir werden uns jetzt gleich verabschieden, aber ihr hört jetzt noch von dem äh, wunderbaren äh, ehemaligen Coach von mir und äh, langjährigen Freund Patrick. Der zeigt euch, äh, nimmt nochmal das Spiel ähm, die Washington ähm, No Names <lacht> gegen die... Uh, ehemaligen Super Bowl uh, Winner, die Philadelphia Eagles, uh, das war ein sehr überraschendes Ergebnis, aber da wird Patrick euch jetzt gleich Absolut. mehr dazu sagen um, Florian, du hast das letzte Wort, bevor wir an Patrick abgeben, ich sag schon mal vielen Dank ich sag schon mal tschüss und Florian um, the stage is yours würde Uri Geller sagen <lacht>
1: Ja, ich bedanke mich auch schon mal ganz herzlich bei dir und auch bei unserem Kollegen Patrick für die Einschätzung zu dem anderen Spiel. Mich freut es einfach tierisch, dass wir wieder dran sind. Mich freut es tierisch, dass man sonntags wieder Football hat. Und ich hoffe, die Kollegen da draußen freuen sich, dass wir auch beide wieder angefangen haben. In dem Sinne wünsche ich allen eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächste Woche zum Football wieder. Und damit Tschüss! Tschüss.
2: Wertgeschätzte Fußballfans, jetzt habe ich doch noch was, bevor ich abgebe. Und zwar möchte ich einen kleinen Hinweis noch da lassen. Vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu abonnieren, ähm, euch im Podcatcher quasi zu markieren, dass ihr jede Woche die neuesten News rund um den Spieltag bekommt. Ähm, Extra-Content wird es wahrscheinlich auch noch in Zukunft geben. Und noch eine kleine Info zu Patrick. Patrick hat noch nie einen Podcast aufgenommen. Das ist seine komplett allererste Aufnahme überhaupt. Und äh, von daher, ich muss sagen, ich finde es inhaltlich mega gut und äh, freue mich sehr, dass er mit dabei ist. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum das vom, also er ist ein sehr, sehr analytischer Mensch, muss man an der Stelle sagen und äh, es ist so ein bisschen anders vom Flow her als bei uns aber ich finde, das ist eine super Bereicherung für uns und das äh, liebe ich, dass er das macht und da bin ich ihm unheimlich dankbar dafür und äh, halt jetzt einfach auch mal meinen äh, Mund und wünsche euch einfach viel Spaß noch mit Patricks Analyse zum Thema Washington Redskins gegen die Philadelphia Eagles mit einem unheimlich überraschenden Ergebnis, äh, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe und nicht vergessen, liken, Abo, follow, das, was alle machen. Die Glocke haben wir noch nicht, aber kommt auch noch.
0: <lacht> Ciao. Ja, hallo, liebe Zuhörer von Quarterback Club Germany. Äh, mein Name ist Patrick. Und ähm, mein ehemaliger Spieler Patrick Tietke hat mich gefragt, ob ich einen Take oder auch ein bisschen mehr beitragen kann zu seinem Podcast. Und da habe ich natürlich Ja gesagt und werde jetzt ab und zu in seinem Podcast auftauchen. Und meine Meinung, Expertise, wie ihr es auch wieder auch immer nennen wollt, hier preisgeben. Diese Woche habe ich mir das Thema Washington Football Team ausgesucht. Weil das ja gestern schon eine größere Überraschung war, dass sie gegen die Eagles gewonnen haben. Wie ist es dazu gekommen? Die Eagles waren gestern meiner Meinung nach... Nicht auf dem Niveau, das wir von dem Super Bowl ran oder auch davor noch kannten. Letztes Jahr war es schon etwas holprig und äh, gestern war das Washington Football Team dann doch gleich, ebenbürtig, wenn nicht sogar ein bisschen überlegen. Jetzt ist die Frage, wie kommt sowas zustande, dass ein Team, das letztes Jahr den zweiten Overall-Pick hatte, und dementsprechend auch eine Bilanz gespielt hat, die unterirdisch war, die Igel schlagen können. Also ja, erstens ist es ein Division-Game. In Division-Games, das werden auch alle, die jetzt neu dazukommen, weil Football-Community wächst ja immer mehr, merken, dass Division-Games doch äh, eher unvorhersehbarer sind als andere Spiele. Das äh, Division-Game gestern zum Beispiel... Ähm, Gibt es ja schon ewig, gerade in der NFC East, die Teams sind, sind äh, lange, lange eingesessene Mannschaften. Und äh, da kennt man sich. Da kennt man sich, da weiß man, was der andere kann und was er nicht kann. Und jetzt gestern zum Beispiel haben das Washington Football Team äh, etwas ausgenutzt, was... Zum Vor- und zum Nachteil und äh, jetzt während der Corona-Saison eigentlich ein Nachteil ist, äh, dass ein neuer Headcoach da ist und dass die Eagles wenig bis äh, kein Material hatten, um sich vorzubereiten. Ob das im Rückspiel nochmal so kommen wird, dass die Eagles äh, verlieren, wage ich zu bezweifeln. Jedoch äh, muss die Leistung des Football-Teams aus Washington absolut gewürdigt werden. Wie ist es also dazu gekommen? Ah, gucken wir aufs Spiel. In der ersten Halbzeit hat Washington ja 17-0 zurückgelegen, beziehungsweise kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat es 17-0 gestanden. Und dann begann da ein Comeback. Auch, und ich würde behaupten, hauptsächlich wegen der Defense in der, des Football-Teams aus Washington. Die Defense aufgebaut Upfront, meiner Meinung nach, Top-3-Defense-Line, wenn nicht sogar die Beste. Die Tiefe ist unfassbar, um kurz ein paar Namen zu nennen. Natürlich Chase Young, der äh, Number-Two-Pick aus dem letzten Draft. Dann kommt da ähm, Jonathan Allen dazu, Uniteds, Ryan Kerrigan, Payne. Das sind alles Top-Spieler auf ihren Positionen. Montez Sweat wird oft vergessen, auch ein First-Round-Pick von vor zwei Jahren. Also Pass-Rush und Interior-Line ist sehr, sehr stark besetzt. Und dann haben sie sich natürlich noch mit ähm, Davis äh, einen Linebacker hinten dran geholt, der das System von Ron Rivera verinnerlicht hat. Ewig lange der Mittel-Linebacker neben Luke Kuechle in, in Carolina und äh, die Defense war gestern überragend. 8-6. Trigger Happy ohne Ende, was Blitzen anging auf der Linebacker und Safety-Position. Also es war, war für einen Defensive-Minded Football Coach, der ich jetzt so langsam werden möchte. Als e immer liner ist das schwierig. Ähm, war das sehr schön mit anzusehen, wie man Druck generieren kann und wie eine starke Front ein zumindest mal namentlich schwächeres Backfield doch sehr stark unterstützen kann. Carson Wentz hatte zwei Interceptions, bei denen ich sage, kann man vermeiden, aber waren auch nicht unbedingt seine Fehler. Generell fand ich total interessant den Schritt, den Dwayne Haskins gemacht hat, der Starting Quarterback der Washington, des Washington Football Teams ähm, von letzten Jahr zu diesem Jahr, also beim Anschauen seines Movements, seiner Präsenz auf dem Feld und so weiter. Das sah für mich wie ein NFL Quarterback aus, was äh, letztes Jahr ja meiner Meinung nach nicht immer ausgestrahlt hatte. Also für mich war das eine der größeren Überraschungen am ersten Spieltag. Natürlich ähm, sind auch die Jacksonville Jaguars da zu nennen mit Überraschung. Und für mich ähm, ist Washington jetzt auch nicht unbedingt ein Playoff-Team oder so. Sie haben einfach nur die Situation perfekt ausgenutzt, dass die Eagles kein Tape hatten und eine brutal starke Defense-Line haben. Und einen Coach, seit langer Zeit mal einen Coach, der genau weiß, was er tut und damit auch schon Erfolg hatte. Ich bin total gespannt, wie die Entwicklung bei Washington weitergeht, ob Ron Rivera das weiter durchziehen kann. Ich denke, wenn Tape da ist, werden die, wird das Washington Football Team natürlich auf Gegner treffen, die besser sind. Aber gestern zeigte sich für mich das Potenzial in einem Team, da ist, wo ich definitiv nicht mitgerechnet hätte, dass sie so gut mithalten beziehungsweise dann auch den Sieg holen und was auch zu sagen ist, dass sie definitiv ein Stolperstein für auch Top-Teams werden können was vor der Saison ja so nicht zu erwarten war. Das war es bezüglich Washington von meiner Seite noch viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Down,
2: down, Madden boy. That's a stay sack firm. on the ball. Angel. Good job. Yo, Rick. That's you a sack. Go, hey, hey,
0: Rick. Hey. You didn't you know, know, they know what you Lion's were doing.
1: Kendall, remember, if he goes out, in, yeah. he's going to get hurt. Let's go on the ball. ball.